0: Wunderschönen guten Morgen, alle zusammen. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bei euch über ein dermaßen cooles Thema sprechen darf, nämlich in Christus. Das ist die Reihe, die ihr gerade habt. Das steht hinten bei euch auf euren Werten drauf. Überall steht in Christus, in Christus. Und ich glaube nicht, dass es eine wichtigere Botschaft gibt überhaupt also der erste Teil der Botschaft, wer wir sind, weil Christus uns erlöst hat und der zweite Teil der Botschaft dann, was wir sind und wo wir zum Einsatz kommen. Und natürlich, wenn ich über in Christus spreche, dann komme ich gar nicht drum rum, 2. Korinther 5, Vers 17 zu erwähnen. Die Holle hat vor zwei Wochen diese Bibelstelle auch schon gebracht und als ich ihre Message angehört habe, ist mir das kurz heiß geworden, weil ich gedacht habe, Mensch, da wollte ich drüber sprechen und dann habe ich gemerkt, sie hat sie erwähnt und dann was anderes gemacht. Und der Johannes dann auch nicht, letzte Woche, also Jonathan, sorry, Jonathan und dann konnte ich jetzt heute und das freut mich sehr, denn ich würde mich gerne eine ganze Weile an dieser super kurzen Passage aufhalten. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Haben wir alle, die meisten von uns sicher schon ein paar Mal gehört, die Stelle. Jetzt haben wir eine Passage, die noch nicht mal richtig drei Zeilen lang ist, da aber so viel drin ist und wenn wir das nicht verinnerlichen und nicht zum Einsatz bringen oder zum Umsetzung bringen, dann passiert nicht viel. Ist jemand in Christus? Lasst uns das mal kurz räumlich vorstellen. Ja, wir haben Jesus als eine Gestalt und in ihm zu sein heißt, in ihn reinzutreten und dann in ihm zu sein wie in einem, keine Ahnung, ihr Hollywood-Filmgucker. Kennt ihr das, wenn es diese Maschinen gibt oder Roboter oder irgendwas, wo man reinsteigt und sich dann drin bewegt? Nur, dass in diesen Filmen dann derjenige, der drin ist, den Ton angibt. Und hier ist es anders. Wir steigen in Christus und Jesus gibt den Ton an. Das heißt, die Bewegung, die wird von ihm bestimmt. Das ist in Christus sein. Und das ist die Botschaft vom Kreuz, dass er uns befähigt hat, in ihn hineinzutreten. Und wenn wir durch den Alltag gehen, dann gehen wir in ihm Schon jetzt könnte ich eigentlich aufhören, weil das ist schon so gewaltig und so krass, weil die Auswirkung davon, die muss oder müsste so massiv sein und da sie es oft nicht ist, glaube ich, haben wir hier an der Stelle noch ein To-Do. Mich überwältigt das, weil diese Aussage brutal heftig ist. Und wenn wir das tun, wenn wir in ihm sind, dann sind wir eine neue Kreatur. Komplett neu. Dann ist anders. Das nächste Ding, wo wir uns nicht so richtig leicht mit tun oft, ist anders, denn wir haben gern gewohnt. Wir haben gern gleich. Und es gibt auch Momente, wo wir es gar nicht so gern haben. Nämlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr an frühere dunkle Momente denkt. Momente, wo es um euch herum dunkel war oder wo in euch drin dunkel war. Und jetzt nehmt mal diese Passage auch dafür. Die sind nicht mehr eure Identität und eure Person, sondern ihr seid jetzt eine neue Kreatur. Hey, deswegen ist die Taufe so wichtig. Weil wir in der Taufe sehen, wie der alte Mensch ins Wasser geht, untertaucht, der alte Mensch bleibt dort und der neue kommt hoch. Wir hatten vor ein paar Jahren eine Taufe in einem großen See bei uns in der Nähe, und es waren viele Täuflinge, das Schöne an so einer Seetaufe ist, dass dann sonntags immer auch viele Fußgänger vorbeikommen, die dann anfangen zuzugucken und das interessant finden. Also das finde ich immer sehr schön, kann man auch gut nutzen, Menschen damit. Und die Petra hat es ja vorher gesagt, ich bin ja schon seit vielen Jahren hier, das heißt, ihr kennt mich auch noch, noch jünger und noch dynamischer und, ähm, und ungehaltener und eine große Gabe von mir oder Eigenart ist, dass mein Mund manchmal schneller die Dinge sagt als ich. Ihr versteht, was ich meine. Und so stand ich im Wasser und die Teufelige kamen und ich kündigte an, dass das hier ein Gewässer ist, das voller Leichen ist. <lacht> Weil wir schon mehrere Taufen hier gemacht hatten und der alte Mensch ja immer im Wasser bleibt. Und später wurde mir bewusst, ah, wenn jetzt demnächst Blaulicht kommt und, und irgendwie eine Soko... Wer ist schuld? Aber das war mein alter Mensch. <lacht> Aber wisst ihr, basically ist es das. Der alte Mensch, der bleibt da im Wasser und der spielt keine Rolle mehr. Deswegen ist die Taufe so wichtig, weil daran kann ich mich erinnern. Dieser Moment, in dem ich ins Wasser gegangen bin und der alte Mensch wegblieb. Und so haben wir, das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Nicht ein Add-on kam. Nicht Jesus kam dazu, sondern das Alte ist vorbei, Neues ist geworden. Das Alte liegt hinter mir und das Neue ist im Jetzt und liegt vor mir. Wisst ihr, was zentral ist daran? Wir müssen es leben und das Leben geht nur im Entweder-Oder. Es geht nicht, dass du das Alte festhältst, für das Jesus am Kreuz gestorben ist sondern du musst ganz in dem Neuen leben, wenn du das Neue auch haben willst. Und hier haben wir echt eine Herausforderung. Die kommt aus mehrerlei. Das eine ist, weil wir es so gewohnt sind. Das Alte, das ist uns vertraut. Das Nächste, was kommt, ist, dass der Feind uns gern an das Alte erinnert. Lieber Peter, so wie ich dich kenne, so wie wir uns kennen, und ich erinnere dich an folgenden Termin, würde ich an der Stelle jetzt nicht so laut krähen, sondern... Mach mal lieber langsam. ne? Und das ist noch die harmloseste Ansage, die vom Feind manchmal kommt. Wenn nicht totale Verklägung, Verklage kommt oder du bist unwürdig oder du bist es nicht wert, du bist schmutzig, du kriegst es nicht auf die Reihe. All diese Lügen, die er uns gibt. Aber dann zu wissen, ja, hat auch gestimmt. Aber das hat den Alten gemeint. Und für den ist Jesus gestorben. Jesus hat den Alten ausgeixt und jetzt lebt die neue Kreatur und die ist in Christus. Ich gehe mit ihm. Mega. Und das unterstreicht der Galaterbrief im Kapitel 2, Vers 20 im ersten Teil. Da heißt es, ich lebe doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Also wir haben dieses, dieses Wechselbild, ich lebe in Christus. Und Christus lebt in mir. Wer hat vorher in mir gelebt? Wisst ihr das? Die in mir herrschende Sünde. Die hat vorher gelebt und die durfte auch machen, was sie wollte. Weil die hatte Hausrecht. Aber als Jesus eingezogen ist und Jesus ist jemand, der duldet keine negativen Mitbewohner hat er das Alte rausgeschmissen, er hat keine WG angefangen, weil Jesus macht keine Kompromisse, sondern das Neue ist allein und jetzt lebt nur noch er in mir. Es könnte sagen, Peter ist super für dich, heißt, Sündigen gibt es bei dir nicht mehr. Ja, ich bin natürlich noch verbunden mit dieser Physik und mit diesem Körper und Gravitation wirkt noch auf mich. Auch wenn ich manchmal von meinem Habitus her mich schon so benehme, als gäbe es keine Gravitation mehr. Sie zieht mich dann doch immer wieder zu Boden. Und da kommt dann natürlich auch ein Verhalten, was eher dem alten Menschen entspricht, anstatt dem neuen. Aber in die Identität wechselt es nicht mehr. Ich muss das aber festhalten. Weil manchmal mag es danach aussehen, dass das Alte zurückkommt. Aber es zieht nie wieder ein, weil Jesus für immer eingezogen ist. Ich möchte euch weiterführen in dieser Bibelstelle, die ich gerade erwähnt habe. Wir hatten diesen ersten Teil, darum ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Und die Stelle geht jetzt weiter. ist ein bisschen ein längerer Text, aber er ist mir wichtig. Ihr dürft auch sehr gern dem, was euch wohler tut, eher liegt, die Augen zumachen, uns euch mal anhören oder mitlesen, ganz wie ihr mögt. 2. Korinther 5, jetzt die folgenden Verse 18 bis 21. Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben hat, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist die Botschaft, die wir tragen. Komm, lasst euch versöhnen mit Gott. Und das ist eine gute Botschaft. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, stellvertretend für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Das ist der Hammer. Die Botschaft der Versöhnung kam erst für uns und jetzt ist unser Auftrag, dass sie durch uns kommt auf andere. Er hat uns ein Amt gegeben und das Amt ist das Amt eines Botschafters oder einer Botschafterin. Das ist ein Würdenamt. Und es ist gleich geklärt, was dieses Amt beinhaltet. Und das ist Botschafter sein an Christi Stadt, also stellvertretend. Jesus kam auf diese Welt, um Gott auf die Welt zu bringen. Und er konnte wieder gehen, weil er gesagt hat, ich lasse meinen Geist hier in euch da. Das heißt, Gott ging nicht mehr aus der Welt, sondern er blieb da in uns lebend. Deswegen sagte Jesus zu seinen Jüngern, geht mir bloß nicht aus Jerusalem weg, bevor die Kraft aus der Höhe gekommen ist. Weil dann tut ihr nichts Gutes. Dann wird es aus euch herauskommen. Die gute Botschaft ist es, dass Gott da geblieben ist oder ganz neu gekommen ist durch seinen Geist und uns sagt, seid Botschafter an meiner Stadt. Das ist die Aufgabe, die wir tragen und tragen sollen an jedem Tag, wo wir unterwegs sind. Die einfachste Form ist die meine heute. Das ist die einfachste, zu predigen ist das Einfachste von allem. Größere Anforderung macht das Predigen dessen durch dein Leben im Alltag. Predigen vor einer Gemeinde. Die meisten von euch gucken mich auch noch ganz nett dabei an. Ist nicht so schwer. Ab Montag wird es interessant oder ab nach dem Gottesdienst wird es interessant. Weil da fängt mein Job an. Botschafter zu sein. Solange der Botschafter, wenn wir uns wirklich ein Botschaftsgebäude vorstellen, unter seinesgleichen ist, ist sein Job nicht super anstrengend. Anstrengend wird es, wenn er Repräsentant wird, wenn er für sein Land eintritt, wenn er draußen unterwegs ist. Denn Botschafter bedeutet zweierlei. Auf der einen Seite ist es ein Verkündiger, das haben wir natürlich gleich im Kopf. A, Botschaft heißt eine Nachricht. Also ein Botschafter ist jemand, der was verkündigt, aber ein Botschafter ist eben auch ein Repräsentant. Und das heißt, ich repräsentiere an Christi statt. Das ist so heftig, was ich jetzt sage, das ist schon fast an, ich glaube, früher wäre man dafür als Ketzer verbrannt worden oder so, dass ich Jesus bin. Das traut mir Gott zu, weil er sagt, Peter, mein Geist habe ich in dich gegeben, ich lebe in, in dir und, und du lebst in mir und dein Job ist, sei Verkündiger der Botschaft der Versöhnung. Das heißt, sei ein kleiner Christus. Und ihr wisst, dass deswegen die ersten Christen dann Christen genannt worden sind. Im Sinne von, das sind die Christusse. Das ist richtig krass. Das ist so hoch, dass es mir schaudert, dabei sowas auszusprechen. Auf der anderen Seite ist es die größte Ehre, die einem Menschen verliehen werden kann. Und ich wundere mich, dass wir nicht würdenvoller durch unser Leben gehen, bei dieser Ehre, die uns verliehen wurde. Schließ mal deine Augen. Auch ihr an YouTube, schließt mal kurz eure Augen, vorausgesetzt ihr hört es gerade nicht mehr an dem Auto fahren, dann bitte nicht die Augen schließen. Lest dir nochmal diese Bibelstelle vor. Ist jemand in Christus? Bist du in Christus? So bist du eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Du bist Botschafter an Christi Stadt. Deine Befähigung und Berufung ist, das Wort von der Versöhnung zu verkünden. Wir lesen in diesem Text im 2. Korinther, ermahnt. Aber das Ermahnen ist gemeint im Sinne von, lasst euch versöhnen. Ermahnen ist nicht gemeint im Sinne von, zeigt den Leuten ihre Schuld und ihre Sünde vor. Nein, die, die gute Botschaft ist, die Sünde und die Schuld deines Lebens spielt keine Rolle mehr, weil Jesus versöhnt hat. Das ist die gute Botschaft. Wir predigen oft verkehrt rum. Das ist das Pharisäertum, das wir immer noch in unseren Gemeinden haben und uns Christen. Dass wir Schuld aufzeigen und denken, dadurch wird es jemand leichter. Wisst ihr, wer Schuld aufzeigt? Der Heilige Geist, der zeigt Schuld auf. Der führt Menschen dazu, zur Erkenntnis zu kommen. Meine Botschaft ist die Botschaft der Versöhnung. Kümmer dich nicht länger um deine Schuld. Bring sie zu dem hin, der sie für dich getragen hat. Er hat es ausgeickst. Er will, dass du eine neue Kreatur wirst. Denn das Alte, das soll vergangen sein, keine Rolle mehr spielen. Die Botschaft, die wir zu transportieren haben, ist das Wort von der Versöhnung. Ich kann das Wort von der Versöhnung in einem Vers zusammenfassen. Es gibt aber auch viele andere Gute. Nehmen wir den Kolosser 2, Vers 14. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war. Er hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Stellt euch das bildlich vor, was du in deinem Leben getan hast, ist eine Liste geworden von Schuld, die es dir unmöglich macht, vor Gott zu bestehen. Und diesen Schuldbrief, den hat Jesus bezahlt. Es gibt eine Theorie, es ist schade, auch wenn man ganz viel gräbt, theologisch, du kriegst es nicht so leicht bewiesen, aber es ist ein Gerücht. Und ich mag dieses Gerücht sehr gerne. Jesu letzte Worte am Kreuz waren, es ist vollbracht. Griechisch Tetelestai. Und anscheinend, so sagt man, war es zu der Zeit damals üblich, dass wenn man eine Rechnung bei einem Händler bezahlt hat, der darunter ein T stempelte für Tetelestai, im Sinne von Rechnung bezahlt. Was hier steht ist, Jesus hat die Rechnung bezahlt, seine letzten Worte waren, es ist für dich bezahlt. Er hat den Schuldbrief getilgt für dich und damit die Forderungen erfüllt. Sie sind nicht mehr auf dir. Er hat den aufgehoben und mit sich ans Kreuz geheftet. Das ist die gute Nachricht vom Kreuz. Und das ist die Nachricht, die wir bringen sollen. Die ist nicht kompliziert, die ist sehr simpel. Was hält den Menschen davon ab, zu Gott zu kommen? Ich stelle fest, es gibt die Menschen, die sagen, es gibt ihn nicht. Es gibt es auch. Aber ich stelle fest, das sind nicht so viele, wie behaupten, dass sie es sind. Und oft gibt es einen Grund dafür zu sagen, ich glaube nicht an Gott. Und der ist nicht immer, dass ich nicht an seine Existenz glaube, sondern dass ich keine Lust auf Konsequenzen habe, wenn das stimmen sollte, dass es ihn gibt. Wenn mir jemand sagt, ich glaube an Gott, dann frage ich meist als nächstes, super, und was machst du jetzt damit? Und ich glaube, das ist vielen bewusst. Und dann ist es einfacher zu sagen, ich glaube nicht an Gott, Oft ist der Grund zu sagen, ich glaube nicht an Gott, dass jemand keine Lust drauf hat, auf dieses ganze Sündenpaket, auf dieses ganze Vorwurfsding, auf dieses ganze, ich bin nicht würdig. Und da haben wir eine super Botschaft, wenn wir sagen, musst dich gar nicht kümmern, weil Jesus hat das schon gemacht. Du kannst frei hin. Das ist so gut. Und der andere Grund, der ist ein bisschen komplizierter, der andere Grund sind wir Christen. Gemeinden und Kirchen und wo wir es mit unserem Stil den Leuten einfach super schwer machen. Indem wir Regeln aufstellen, wie Leute sich zu verhalten haben, wie sie auszusehen haben. Ich vermute, viele davon wird es im Himmel nicht geben. Und wenn es im Himmel einen Dresscode gibt, dann kriegen wir diese super Klamotten sicher maßgeschneidert am Eingang. Und müssen sie nicht mitbringen. Wisst ihr, der erste Teil bedingt den zweiten. Also dieses, ich erkläre es euch, dieses, weil ich weiß, dass ich versöhnt bin, trage ich die Botschaft der Versöhnung. Ich kann die Botschaft nur tragen, wenn ich sie selbst auch an mir habe. Wenn Christus in mir ist, dann kann ich ihn bringen. Wenn er nicht in mir ist, kann ich ihn auch nicht bringen. Auch wenn ich mir nicht bewusst bin, dass ich in Christus bin und er in mir, dann kann ich ihn nicht bringen. Deswegen muss ich darum wissen, und das sollte mich mit Freude und Lob erfüllen, dass ich versöhnt bin. Ich finde es mühselig, aufzuränken, wer von uns mehr Grund hat, dankbar zu sein, versöhnt zu sein. Weil ich finde, dein eigenes Sündenpaket wiegt meistens schwer genug. Und sicher gibt es Menschen, die vor Menschen schlimmere Dinge getan haben als ich. Aber meine reichen mir ehrlich gesagt völlig aus im Bewusstsein. Und es reicht mir, um dankbar zu sein, dass ich die Versöhnung gekriegt habe. Der zweite Punkt ist, weil ich weiß, dass ich zum Botschafter repräsentativ berufen bin, trage ich mit Würde die Berufung eines Botschafters. Ein Botschafter ist ein Würdenträger. Und das wird uns Christen, ich zitiere von letzten Sonntag, gut anstehen, weil dann würden wir wieder erlöster aussehen. Dann wäre auch ein Nietzsche glücklicher der hat echt Recht mit so einem Spruch. Wir haben die Würde nicht. Wir laufen rum und lassen uns vom Feind in falschen Haltungen der Religion halten, die uns total uneffektiv macht. Weil wir es nicht ausstrahlen. Ein, ein guter Botschafter sollte ausstrahlen und wird wahrscheinlich von seiner Landesregierung Mecker kriegen, wenn er es nicht tut, weil es dann aufs ganze Land auswirkt. Wir sollten ausstrahlen. Weil ich weiß, dass Christus in mir ist, reflektiere ich ihn mit meinem oder durch mein Leben. Und wirklich im Sinne von ausstrahlen. Ich habe mal eine Message gemacht vor ein paar Jahren und da habe ich für die Leute, die da waren, so kleine reflektierende Sterne mitgebracht, die man in den Kinderzimmern, wenn mal ans Bett oder an die Decke klebt. Kennt ihr die noch? Und dann habe ich ihnen erklärt, wisst ihr, wir sollen sein wie diese Sterne, die produzieren aus sich selber das Licht nicht, aber wenn sie angeleuchtet werden, dann reflektieren sie das Licht und geben es weiter. Und das finde ich ein schönes Bild für uns. Wenn ich mich anstreng, jetzt leuchte ich, das funktioniert nicht so gut, aber wenn ich in Jesu Gegenwart komme, fängt er an zu leuchten und leuchtet mich an und ich reflektiere. Und das ist das, was wir tun sollen. Ist auch schön, weil das heißt, ich muss die Energie nicht selber von mir bringen sondern ich darf sie einfach weitergeben. Aber es passiert durch mein Sein, so ein Stern kann gar nicht anders. Der kann nur im Dunkeln bleiben, dann passiert nichts mit ihm. Aber sobald er mit Licht in Verbindung kommt, gibt er weiter. Und das ist, glaube ich, das, was es heißt, wenn in der Bibel steht, seid Salz für diese Welt. Und wenn das Salz fade geworden ist, wem nützt es was? Ich stelle heute die Frage, wem nützen wir was als Christen? Und die müssen wir uns stellen. Wem nützen wir was? Und entweder haben wir hier eine positive Antwort, weil wir sagen, oh, ich bin sehr nutzvoll, weil ich bin Botschafter an Christi Stadt. Oder wir müssen uns wirklich fragen, hat dieses Salz seine Salzkraft verloren? Ist es fad geworden? Das Alte muss zurückbleiben. Das Alte muss, muss ausgeixt sein durch Jesus. Das Alte muss mitsamt dem Schuldbrief ans Kreuz geheftet und für uns getilgt sein, damit das Neue wachsen kann und wir uns bewegen können im Neuen. Wir dürfen weder in der Erinnerung die ganze Zeit das Alte romantisieren oder dramatisieren, ist völlig egal, beides ist nicht gut, sondern in dem neuen Leben, was Jesus ist, macht übrigens auch Happy, weil das ist richtig gut. Diese Momente, ich hoffe, einige von euch haben sie schon erlebt, wo du merkst, Jesus hat durch dich gewirkt und jemand anders wurde verändert. Das ist so krass. Vor allem, wenn du jetzt nicht der narzisstischste Mensch der Welt bist, dann weißt du, ich hätte das nicht hingekriegt. Und diese, diese Dankbarkeit und auch Demut, die über einen kommt, wenn du merkst, Gott hat jetzt gerade sich rausgenommen, durch mich zu wirken auf jemand anderes. Das ist so schön. Und das gibt wieder ein Reminder für diese Würde. Und ich lade uns wirklich dazu ein, diese Botschafter an seiner Stadt zu sein, wozu wir berufen worden sind. Ihr habt dieses Thema, in Christus sein dann bitte lasst uns als eine Grundlage, als das Fundament nehmen, auf dem wir aufbauen, diese eine Stelle oder noch mehrere gibt es, aber die ist sehr, sehr gut, weil sie es kompakt zusammenfasst. Ist jemand in Christus? Bist du in Christus? So bist du eine neue Kreatur. Nicht das Alte wird vergangen sein, es ist vergangen. Wenn du keinen Reminder dafür hast, dann geh ins Wasser und lass dich taufen. Deswegen war es Jesus so wichtig, dass er es selber getan hat. Mit Jesu Taufe war auch sein altes Leben übrigens beendet. Jesus startete neu mit der Taufe und sein Wirken wurde sichtbar. Super krass. Das Alte spielte keine Rolle mehr. Ist das nicht der Zimmermann? Ja. Er, der Sohn Gottes. Wow. Ist es nicht der Peter, der früher er der Botschafter an Christi Stadt, Finde ich auch ja besser. Ich bin sogar Botschafter an Christi Stadt. Ist egal. Frankie hat es verstanden. Das ist wunderbar. Meine Kinder hätten wieder gesagt, siehst du Papa? Und deswegen sagen wir dir, du bist nicht witzig. Ich gebe euch das mit. Vielleicht mögt ihr über YouTube das nochmals für euch in Erinnerung rufen, als ein Reminder, diese Bibel stellen. Geht damit doch ein bisschen schwanger. Ich würde mir wünschen, oder wenn ich mir das erlauben darf, euch mitzugeben, dass ihr das mitnehmt und in eine Umsetzung bringt, weil das verändert die Welt. Und Papa, ich danke dir, dass du den Schuldschein getilgt hast, dass du gesagt hast, es ist vollbracht, es ist bezahlt, dass du das Alte ausgeext hast, dass Neues geworden ist, neue Kreatur und dass wir Botschafter und Botschafterin sind an deiner Stadt. Danke, dass du in uns bist und wir in dir wandeln dürfen, Herr. Und danke, dass wir für dich Licht und Salz sein dürfen in dieser Welt. Komm, Heiliger Geist, und zünde uns neu an, dass unser Salz nicht fade ist. Und lass uns, Herr, die Botschaft von der Versöhnung tragen. Das ist eine gute Nachricht an Jesus. Amen.